0: 高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样的事儿。听众朋友，大家晚上好，欢迎您收听今天的博南脱口秀。上次我们讲到啊，奴植这个人物呢。表面上看起来他是一个大儒，但是真正到了军中做起战来，毫无疑问啊，这是一位军中上将。汉末东汉的末年，三位名将朱俊、黄甫嵩以及这位卢植，可以说他们三个人呢，在演义小说当中虽然并没有扮演特别什么有名的，或者说比较绚丽的一个角色，但是在真正的东汉末年战史当中，他们三个恰恰就是实力相当突出的上将。上次我们就说了啊，张角的这批冀州皇军呢，是黄巾军的主力之中的主力。卢植到来之前呢，人家就奔驰在河北的平原之上啊，一望无际的平原之上，横冲直撞，没人敢挡，攻攻城拔寨，特别的威风。但是张角的成功，我们也提到了，在极大程度上归功于这个地形的完整程度，因为冀州本身呢无险可守，张角的数量呢在某种程度上占据了绝对的优势。我们说，那打起仗来就特别的占便宜。俗话讲得好，“得之易，失之易；得之难，而失之难。”这一次呢，张角虽然说很轻松就打下了半个冀州，但是他守起来也没那么简单。卢植呢，这一招是紧急率军北上，在河北平原，很快就跟张角的黄金主力狭路相逢。而自从遇上卢植之后，他的幸福时光也就算彻底告白。面对人多势众的这个黄巾军呢，卢植压根没有怯懦不前，而是主动出击，以尖兵作为先锋，连战连胜。张角这边呢是屡战屡败，屡败屡战啊，损兵折将，打下几场仗来，可战之兵就损失了将近十万人。我们说这叫什么？这叫职业选手暴揍业余选手，根本就没得打。我们说正规军对上游击军啊，游击军在某种程度上发挥地形优势的时候是可以占有优势的。但是你在没有任何可险可守的这种地形的情况之下，你跟正规军拉开架势一对一的打，那是没有任何疑问，就是一个字儿的输。这一下呢，凭借自己在战场上混迹多年的经验，张角明白自己算是遇到茬子了，这事儿不好整，怎么办呢？见势不妙，三十六计走为上，赶紧跑。卢植呢攻势很凶猛，咄咄逼人。张角兄弟这下招架不入，折损了兵力大约是五万余人之后，只能是步步后撤。啊，想要转攻为守，这是一件很难的事因为你之前公开的时候啊，我们说这个阵型已经拉开了，整个黄巾军在冀州的平原之上是拉成了一条直线。不仅是不仅是战阵，你的辎重。包括一些装备，以及最重要的阵型和营寨的部署，都是一条长线这一下你突然要转攻为守，整个部队呢可以说反应不过来，非常的慢。没办法之下，他只能想了一招，他跟自己的弟弟张良退保到了广宗一带；他的另外一个弟弟张宝呢，则是率领另外一部黄巾军北上，一直到了曲阳一带，打算呢互相以为犄角，彼此呼应。而这个时候呢，张角跟他的主力部队已经到了巨鹿一带。张角本人呢，又是巨鹿人，他之所以起事已经将近半年的时间，走不出巨鹿这个小圈子，可见而知。他最终呢，也是眷恋故土也好，心无大愿也好，总而言之，他压根儿就没有迈出自己老家一步
1: 。
0: 当然呢，张角没想到啊。自己的起始是在这儿，自己最后玩完的时候也是在这儿，到死为止也没有能够离开自己的家乡巨鹿郡。转过头来说一说卢植啊，卢植发现张角想要逃跑之后，在后呢就紧追不舍，前面是玩命玩命的跑，后边是玩命的追，直到张角残部啊一直跑到广宗城，这场追逐战才算是彻底结束。当然呢，我们说，如果你认为老卢啊这一下就消停了，想错了。卢植是什么人？人家本着不打则已，要打就往死里打的敬业精神，立即是在城外挖起了壕沟、筑高台、造云梯，准备围攻广宗城。当然呢，广宗这个地方作为黄金最早的根据地之一，很不好打。广宗现在在哪儿呢？这是现在河北南部邢台的一带，是张角最早的起事地之一。当年，尤其是东汉末年的广宗城，地处古黄河漳河形成的一个冲击平原，本身地势很平坦啊。南边呢又跟邯郸的邱县相接壤，可以说呢西边跟平乡、巨鹿两县相连接，下边跟曲阳互为犄角，再加上这个城墙当年是相当厚实的。有些网友可能说啊，这地处于冲击平原之上，按道理说非常适合大规模兵团的强攻啊。咱们说错了，这个冲击平原呢，它是一个反向冲击平原。一般来讲的冲击平原应该是什么呀？底下高，上边矮，说白了是一个斜坡。这个斜坡呢，就是城在坡的下边，攻击一方在坡的上边。说白了，你往下推车也好，进击也好，相对来讲是比较容易的。而这个则不一样，这个。广宗城本身是处在冲击平原的上边啊，说白了呢，它处于高坡的一带。卢植想要进攻，那就等同于需要爬一个大缓坡。这个缓坡在古代可相当的不好爬。为什么？因为你还要携带很多辎重，最关键的工程器械还要往前推，非常的难受。厚重的城墙啊，比较充足的给养，再加上相对高昂的士气，毕竟回老家了。张角在这儿呢，完全就可以聚守起来。卢植呢，知道自己正面硬扛，这肯定是没戏。怎么办呢？他就打算深入敌后，跟张角打攻坚战，必须速战速决，你不能耗，而且你不能正面打。广东城不远，还有张角的亲弟弟张宝的下阳区啊，这个地方也不好打。卢植攻城的时候，等同于什么？你俩防备背后，最关键的，你人数也不如对方多。张角一步进城之后呢，就死守了广宗，闭门不出。卢植军昼夜强攻，挖地道、架云梯到火宫，拼命爬城，拼命打城，怎么打就打不下来。我们说城上的人这一下呢，心里边反而有点发慌。见过不要命的，没见过这么不要命的。经常就喊着城下兄弟们呐、啊，反正你们也欠心欠想，干脆你们也歇一会儿吧，何苦呢？大家都出来混都不容易，混口饭吃，何必如此苦苦相逼呢？卢知君这帮人呢，实际上一开始也是这么认为的。但是你架不住卢老爷到后边拿着大砍刀亲自督战，谁但凡敢玩忽职守，我一刀就把你连人带盔甲给你挥成两段。谁敢呢？没人敢。于是官军呢就拼了命，昼夜猛攻。就在这个时候啊，专门给张角帮忙的人来了。当然，这个“帮忙”俩字是加了引号的。这哥们儿谁呢？小黄门左峰。这位宦官呢，可不是别听个加个小黄门啊，人家可是汉灵帝面前炙手可热的大宦官之一啊，人家是奉了灵帝的亲自命令来前线视察的，从舒服的京城一路来到烽火连天、硝烟遍地的前线，很难受啊。可是大小太监们，人家不这么想。抢着要到外边去看人，很多人觉得这是个苦差，可能就奇怪了。难不成这些宦官一夜之间痛改前非，重新做人，打算走上一条康庄大道吗？我们说，人家怎么就想艰苦到第一线去看望一下为国家出力的这些官军士兵呢？难道说真的是良心发现了吗？我们说，当然不是的。资本之所以是资本，他们每做一件事那都是前算后算，算得很精细的。这些人，我们说向来不做赔本的买卖。之所以这一次抢着出来，因为什么？这件事儿有难得的好处。我们之前就说过，东汉的太监这个职业相当的混得开啊，尤其是遇到汉灵帝这种没脑子的极品糊涂虫皇帝，有皇帝撑腰，太监嚣张，每次下到地方视察来，那、啊、都是满载而归。人家这趟来，代表皇上来的。地方大小官员呢，每逢遇到下来的太监，都知道那这是当今圣上面前的红人。当然，是当年没有圣上这个说法、啊，那都是前呼后拥、鞍前马后的伺候。临走的时候，送银子、送金子、送特产、送红包，就盼着这些大老爷们回去之后，在皇帝面前给我美言几句。当然，不求上进，至少求你别给我说坏话。人左峰这一次，自然打的也是这个算盘。人家希望呢是发个大财，有美好的愿望，但他这次没想到，这位老卢让他失望了。老卢呢，虽然说有点刻薄，但这哥们儿绝对是个两袖清风、少见的清官。打仗的辎重、粮饷尚且不足，我哪有钱给您送礼呢？而且，就算卢老爷这个性格有钱，我也绝对不会给你。这左峰啊，苦等了几天，但老卢呢没什么动静，眼瞅着这位不长道、不懂规矩，怒了。怎么着，老卢啊？啊，你还真是铁公鸡，一毛不拔，成啊！我算你狠，你狠不是？咱走着瞧，看谁到底狠。这一下空着两个爪子，憋了一肚子死气的左峰，怒气哼哼的回到洛阳，七窍生烟呢，就差七窍出血了。这左峰自然不会在灵帝面前说任何卢植的好话。卢植部下曾经劝过老卢。当今的官场，他就这个样啊！大家都得送，这叫规矩。卢老爷，您多倒给一点啊！咱得罪不起这帮太监。任你在外边多努力，哪怕你把张角的脑袋拿回去了，人家只要在皇帝面前说你一句坏话，你就吃不了兜着走。瞅见那张角人头没？我跟您说，您要是不听话，待会儿您人头跟他摆一块去了。当然呢，没这么严重啊。卢植认为，我有钱也不打发这种人。小人是什么？我就不怕。当然，左峰呢？至于卢植怕不怕，他不管。卢植不怕可以，呃，卢植的官职不敢不怕。左峰回到京城，就开始跟皇帝念叨开了，说这个广宗城啊，可是被卢老爷围的是水泄不通啊。按道理来说呢，我一个不怎么懂军事都能看出来，你只要打嘛，啊，指着可下。但是人家卢将军不着急呀、啊。每天呢，就这么指挥士兵挖城掘壕，不打算速战速决。我不知道卢将军到底是何打算。这灵帝一听啊，立马火就着了。我给你几万精锐，喝着让你搁这儿给我挖沟是不是？你知不知道这几万大军是耗费我灵帝多少钱呢？大炮一响，黄金万两。当年黄浦松盯上我内库了，我死活没同意。现在倒好，我凑点钱，你在这给我挖坑玩啊？这些钱要是拿到后宫，我能买多少胭脂，能买多少美女，能办多少大事呢？这个该死的卢植，干脆你给我把他逮回来啊！我让董卓去替他，那董卓可是西凉猛将啊！这一下卢老爷东窗事发了，老卢呢不送礼的结果就是脑袋倒是没搬家，可是本人呢坐着囚车被押回洛阳了。当然，我们说句实在话啊，这个所说的半路上被刘关张遇到，那是另外一件事了。卢植呢被彻底查了，其实除了左峰使坏之外呢，也有他自己的原因。老卢呢，我们说啊，在广东城下怼了三个月，迟迟不能破城，汉灵帝确实没什么耐心了。他需要的是捷报。老卢这一次算是倒了霉啊！当然，我们说这是众多因素凑成的。卢植自己面对坚固的广东城，实在打不动，那也是一方面的因素。于是卢植走了。我们之前讲的。董卓，董大胖，这回就来了。当然，战争还在继续。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博兰脱口秀，就说不一样的事儿。各位，欢迎回来。那、啊、我们说呢，这一回卢植走了，董大胖、董卓来了。董仲颖之前我们就讲过，被称之为西凉之虎的人啊。后来呢，东汉的魔王就是他，东中郎将，这是董卓当时的职位。他在接任之后呢，打算改变战术，不打广宗了，改打张宝所在的下曲阳。董卓呢，我们说虽然是个粗人的，但毫无疑问，打仗是相当有经验的。他也估计张角、张良之前呢，被卢植逼得太狠了。这个时候你在广宗一带做困兽之斗啊，守备坚固，不好打。要捏柿子嘛，还是要可软的柿子先下手？大军呢到下屈阳之后，公董卓也不着急攻城。巨鹿太守郭典就劝董卓，你只有像卢植那样围住敌人，不断打进攻，再进攻，死拼硬打，最后才能够取胜。董卓不听啊。董卓人家想法就是要避免这种攻城战啊，因为什么？手头这点部队，西凉的精锐都是跟自己多年混出来的，这跟、个、卢植不一样。卢植呢，他是没有割据心理，他希望打完仗完成任务就可以了。董卓不是，董卓的想法是通过打仗获取更多的物资啊和士兵。如果在这儿把我自己手头这点部队消耗没了，那我可就真上了朝中这帮大臣的当了，绝对不行。所以呢，他要避免这种辛苦的攻城战。他就选择在下曲阳城东边扎下大营，不着急进攻。郭典这哥们认为董卓出工不出力，于是呢自己屯兵到下曲阳城西边，带着本部人马昼夜玩命攻城。张宝呢死守不出，再加上下曲阳城池坚固，尽管说郭典打得很猛，但一时半会儿你也打不下来。郭典的战术是什么啊？围住敌人，玩命进攻。被围困的敌军呢，为了守命啊，自然呢是玩命的死守。这样一来呢，即使能攻下来，死伤必多，这是笨招。其实呢，并不太适用于这个地方。董卓把主力放在城东边，不着急攻城，就是故意等你打开一个缺口，让张宝看到逃跑的希望，从城西冲出来，把敌人放到野外啊，咱打野仗，那成本就小多了。我们说野仗怎么打？张宝是杂牌军。董卓这支是西凉精锐骑兵啊，按道理说，实际作战能力、凶悍程度是比卢植手下那支五军精锐还要强一些的。你围着打，那、啊、骑兵发挥不出优势来；放到野外打平原战，那叫什么？那等同于叫瓮中捉鳖，手到擒来呀！啊、董卓的想法很简单。我要把张宝给引诱出城，然后城虚攻城。张宝没了城池做依托，那打起来简直就是太简单了。现在你张你郭典倒是好啊，把张宝呢堵在城里边，张宝出不来，董卓进不去啊，就这样窝俩月。董卓和郭典之间因为战术理念不同闹矛盾啊，城没打下来，就只能被迫走人了。这事儿呢，我们接着得说啊，光和七年（公元184年的八月）。东郡一带又传来捷报了，黄甫松率军和黄巾军,军补给部在苍亭决战，大获全胜，生擒贼酋，斩首七千。不过呢，我们说捷报送到京城，同时还有不好的消息，这个广宗还是没打下来。于是呢，我们说朝廷决定换掉黄甫松，再去打广宗。冀州战场一带，官军虽然说占据优势，但始终僵持不下，这让汉灵帝刘宏呢心里边特别窝火。于是决定频频换帅，黄甫松呢已经是第三任的主将了。于是黄甫松啊肩负着艰巨的使命，他就出发了。卢职董卓这哥俩前前后后怼了将近五个月，广宗和夏曲阳愣是没打下来。到了八月份，从东郡归来的黄甫松准备接着上。如果说呀，这董卓呢是猛将悍将，那么毫无疑问，黄甫松是智将名将。他呢，跟前一任一上啊，我们说上来就往死里怼这个广宗。当然，打来打去，他就发现这个事儿呢不好整，不是这么打的。他之前以为啊，把这个农民军围起来，一顿乱敲之后，他们很可能呢，无论是能力也好，还是说实力也罢，士气也罢，都快到头了。但是这一次他发现这事儿不简单。
1: 望天涯，想君思不离，一夜落雪未满，北风急。千里迢迢一，一心相系，融化梦。是清晰，千里几寒衣。如宫春，关吏归故里。今夜边身飘零，平川寂，斜阳。江雨，月光稀，谁还道寒意？天涯路，燕子归故里。今夜无雪无晴，无悲喜，两相对望，心风细。